0: Beep, <smart noise> beep, Bonjour, bonjour, c'est PPC. Bonjour, c'est le débrief de la semaine. Oui, on a gardé ce rendez-vous un peu magique, le rendez-vous du vendredi. Ce rendez-vous, on prend du recul sur ce que l'on a vécu durant la semaine, ce qu'on en a entendu dans les différents épisodes qu'on a enregistrés en direct sur LinkedIn. Oui, ça se passe comme ça cette saison. On fait le débrief de nos quatre invités. On va prendre le retour avec celles et ceux qui sont présents en direct sur LinkedIn. Et oui, c'est comme ça que ça se passe aussi. Et puis vous retrouverez, vous qui êtes abonné à ce podcast, le digital, pour tous et bien vous retrouverez cet épisode ce euh, bah, synthèse sur ce, cette plateforme de podcast la synthèse du vendredi ça sera pour vous tous voilà c'est parti 3, 2, 1 allez bonjour alors euh, cette semaine une semaine très très dense on a parlé de quatre grands sujets un premier sujet qui était très web 3 on a parlé de James Potland, le métavers des professionnels invités c'était Alain Garnier le CEO de James Pot. et il a eu une curieuse idée c'est de lancer euh, un, un métavers ça s'appelle James Potland. on reviendra là-dessus avec la Ali mardi on avait comme invité maxime frère il est euh, ouais, maker chez Open, Design, ouais, Open Source Color Design. Euh, on a parlé des User Interface kits. Ça vous paraît peut-être un peu bizarre, mais si vous l'avez écouté dans le, dans le podcast Le Digital Pour tous, vous avez peut-être mieux compris ce que c'est. On va revenir là-dessus. Mercredi, on avait comme invité Laurent Chrétien, le fondateur de Commodal, le premier organisateur d'événements dans le métaverse. On a parlé des mondes virtuels pour réinventer les événements. Ça, encore très curieux et juste formidable. Euh, c'est sur le podcast Le Web 3 Café. Et puis... Euh, et puis jeudi, jeudi, on a parlé des Neuroskills Centers. Qu'est-ce que ça change L'invité, c'était Mélodie Ardoin, la créatrice du podcast Les Atypiques du Cerveau. C'est sur le podcast MGMT, Management Nouvelle Génération. Vous ne le connaissez pas. Allez le chercher sur votre plateforme de diffusion préférée. Aujourd'hui, c'est vendredi. Je ne suis pas venu tout seul. Je suis accompagné d'Alice. Bonjour Alice.
1: Bonjour PPC. Bonjour à tous.
0: Bonjour à toi. Alors, cette semaine, déjà peut-être avant de rentrer dans le détail, en attendant, on verra si on a des commentaires pendant le direct. Euh, en, en gros, en, en synthèse, toi, t'en as retiré quoi Qu'est-ce que tu as ressenti pendant cette semaine
1: oh, Que c'était euh, Déjà, avant de parler de contenu, j'ai pensé que déjà c'était la vraie reprise après le petit avant-goût de rentrée de la semaine dernière et que ça faisait bien plaisir. Euh, et aussi que c'était une, une grosse semaine, c'était vraiment très riche. Hein
0: voilà, c'était une semaine très riche et puis c'était, moi j'ai pris beaucoup de plaisir parce que c'était un peu un pari de dire, allez on réinvente beaucoup de choses, euh, on change la façon de faire les choses aussi le matin et puis ça a été vraiment au rendez-vous et c'est assez incroyable, hein. euh, vous avez été, si je prends le cumul des quatre premiers épisodes. On a eu plus de 6000 écoutes. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc ça démarre très très fort. Ça c'est formidable. Et donc euh, je pense que le, la formule, bon, on, va, on, va, on va la mettre en place, la mettre en œuvre. Elle, elle se pose très 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 correctement. Je vous propose et je te propose de peut-être de démarrer. Euh, voilà, peut-être un peu la, la, la présentation de ce que tu en penses. Et peut-être revenons sur l'épisode de lundi avec Alain Garnier, le, le patron de James Spot et l'homme qui a monté James Spotland. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode de lundi
1: Oui, c'était euh, euh, un épisode vraiment riche, même pour quelqu'un qui n'a pas euh, forcément d'attrait pour le, le Web3, justement, parce qu'il nous a raconté euh, l'histoire derrière, euh, derrière l'outil, ce qui est toujours inspirant. Euh, on a vu qu'il était loin d'être dithyrambique quand il parle de Web3, qui n'est pas tant abouti. D'ailleurs, le métaverse qu'il a créé, James Spotland, c'est en, en 2D, façon Sims ou, ou Zelda. Donc, ce n'est pas immersif avec un casque et tout. Il n'y a pas de blockchain ni de crypto derrière, donc ce n'est pas totalement du Web3. Et en plus, car euh, comme il est très convaincu, il nous l'a super bien présenté, euh, ce qui est très agréable, mais aussi, il a une approche très factuelle. Par exemple, il nous a expliqué qu'à la base, le choix de la 2D, c'est parce que pour faire réaliste en 3D, c'était très coûteux, complexe, et pas toujours utile et même pas toujours très réussi.
0: Ouais. Euh, la, la, la question, moi je voudrais savoir, euh, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans, dans, dans ce, qu ce que tu as appris dans ce, dans ce rendez-vous avec Alain
1: bah, C'était ce que j'ai trouvé vraiment, ce qui m'a intéressé, c'est que justement à l'heure où il y a vraiment des, des fervents partisans euh, du Web3 et des vifs détracteurs qui, qui se confrontent, on est face à une plateforme qui emprunte des deux mondes, du moins des deux derniers Web. Donc euh, la, la question. Euh, qu'on pourrait se poser sous l'angle digital pour tous, c'est peut-être se demander dans quelle mesure, mais littéralement pas pour faire une jolie phrase, dans quelle mesure, à mesure, cette proportion de, de digital twin du bureau va impacter les outils de gestion de projets collaboratifs et surtout tout ce qui est visio.
0: Ouais. Ça, ça, c'est vrai que c'est très, très important, c'était un des points assez majeurs. Est-ce que tu as vu d'autres points euh, très digitaux, parce qu'on est, on est là pour un débrief sur le digital pour tous, hein, euh, des points très digitaux qui ont, qui ont été soulevés pendant cette, euh, cet échange
1: Oui, Alain Garnier nous a, nous a, fait, peur, nous a fait part d'erreurs euh, instructives, mais a posteriori. Euh, certaines qui sont propres au Web3, mais d'autres qu'on fait partout comme par exemple euh, la signalétique insuffisante pour aider efficacement les gens à comprendre l'espace. Euh, Oubliez que tout le monde n'a pas le même niveau de, de digital, de littératie euh, numérique, euh, comme on dit avec la Rome. Euh, et donc, il y a des freins. Euh, rien que la prise en main du, du, du pavé directionnel entre un gamer et un non-gamer, il ben, faut l'anticiper. Il faut simplifier les commandes. Des raccourcis, comme par exemple, Alain nous a expliqué qu'il avait créé un dirigeable qui te ramène à un endroit de la carte de James Scotland quand tu es pressé ou que c'est un petit peu compliqué.
0: C'est vrai que c'est plutôt bien vu de sa part hein, de dire qu'on prend les personnes en main et donc on, on évite en fait, hein, euh, ces, ces problématiques de, de, de perdre des gens en route. Euh, toi, tu étais euh, présente aussi, ouais. à, je dirais, euh, on, on va parler peut-être un peu de la, de la VIP Room aussi, mais ça c'est dans quelques instants. Euh, Est-ce que tu as trouvé d'autres points euh, encore top là-dedans
1: oui, c'était par exemple le fait que là, déjà, en pas si longtemps, sont veut apparaître des nouveaux usages de communication non verbale. Comme par exemple dans, ce, dans James Wattland, quand un, un perso se déplace devant une salle pour indiquer sa présence et pour indiquer à la personne qui veut lui parler, comme si un peu on le simulait dans la vraie vie. Alors qu'en fait, dans la vraie vie, si tu vas voir ton chef dans son bureau, s'il est en ligne ou qu'il n'est pas dispo, tu ne vas pas faire les 100 pas devant son bureau pour lui montrer que tu es là. Mais, mais là, oui, car ça reproduit le réel, mais ce n'est pas le réel. Donc, on peut le faire. C'est des conventions. C'est vraiment
0: intéressant. C'est vrai, que c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on qu ne fait pas dans un team. c'est-à-dire que si on veut passer un petit coucou à son patron, on a un truc important à lui dire. Bon, ben, on est toujours un peu gêné, alors on peut lui faire un message. Mais, mais là, ça, ça amène en fait une, une, un truc un peu différent. Je prends le commentaire de, de Anne qui nous dit Tiens, d'ailleurs, c'est le retour utilisateur. On revit la boîte, ça change notre vie, une expérience plus fluide. Voilà les, les points que, que Anne a notés aussi de, de cet échange avec Alain. Euh, Alice, tu étais présente dans la vieille Pyrrou. Donc, je réexplique un petit peu ce que c'est ce principe de VIP Room. C'est-à-dire que c'est du off, voilà. c'est après l'enregistrement du podcast, c'est réservé à celles et ceux qui ont pris leur place, un ticket. Ou alors, le ticket, on, il est vendu sous forme de NFT, mais ça, c'est aussi pour vous acculturer. À la façon d'acheter un NFT, de façon extrêmement simple, avec une simple carte bancaire ou avec Apple Pay, sans forcément être un super geek qui a déjà des éthers ou des Bitcoins dans tous les sens. non non De façon très simple et c'est une façon aussi de, de vous acculturer euh, à, à cette approche du Web3 à ces NFT sans, sans rien déflorer Alice. Euh, cette, tu étais dans cette VIP room, qu'est-ce que tu peux nous en dire Mais on ne donnera pas tous les détails. Hein.
1: Ah non, ben sans, sans rien dire, euh, ben déjà que c'est vraiment le timing et les agendas respectifs qui nous ont obligé à terminer la discussion, car on était parti vraiment pour longtemps, euh, et c'est chouette d'échanger en direct avec le créateur, on a pu poser plein de questions euh, très factuelles, euh, parfois touchy, euh, côté techno, habitude, impact sur le management, euh, la gestion de la sécurité, très complexe, c'était vraiment éclairant.
0: Ouais, et puis bon, le principe de la vie épiroum, c'est pas enregistré. Donc la parole est libérée. Et donc ça, c'est vraiment très important. Euh, Lionel nous dit tiens, c'est euh, le fameux euh, c'est mon bureau est toujours ouvert du boss. Et oui, c'est ça aussi. voilà dans, dans le métavers, dans ces univers euh, en 2D ou en 3D. Ben voilà, le, le bureau est toujours, euh, est toujours ouvert et c'est un peu ce qu'on appelle aussi le alors, grand terme américain, le management by wandering around. Alors le, en fait, c'est juste du management en se baladant dans les couloirs, ce que font un certain nombre de, de grands patrons. Euh, c'est vrai que c'est toujours en, en se baladant dans les couloirs qu'on qu qu sent les signaux faibles, qu'on sent l'ambiance. Ben, ça va retrouver ça aussi, et Lionel fait bien de le souligner dans le métavers, dans ces univers, et ça c'est vraiment euh, magnifique. Alors, on continue avec euh, peut-être les Épisode de mardi. Mardi matin, on recevait Maxime Frère. Il est maker chez Open Source Color System.design. Voilà, donc ça, c'était un, un podcast que vous retrouvez sur le Digital pour tous. Euh, Alice, qu'est-ce que ça t'a apporté cet épisode
1: Alors, euh, j'avais déjà croisé la notion d'user interface kit, mais c'est tout. Mais par contre, je travaille côté Marcom au respect de la charte graphique de clients. J'ai travaillé avec un consultant en accessibilité numérique. Donc, ça parlait. Mais je n'avais jamais vu un kit de l'intérieur comme mardi. Donc, c'était intéressant de voir la variété et le nombre de composants dans un kit. Et donc, in fine, le, truc, le nombre de trucs auxquels il faut penser.
0: Ouais, C'est complètement fou euh, de penser effectivement à tous ces points de détail et sont très importants pour l'expérience utilisateur. Justement... Pour les utilisateurs, qu'est-ce que tu as senti comme enjeu, en fait
1: ah, J'ai senti des, des enjeux, oui, déjà, euh, ben, en amont, déjà, pour euh, les designers, parce que ça va leur, euh, leur permettre de, de, de prototyper plus vite et mieux. Euh, et aussi, notamment, pour d'autres devices que le mobile et pour des interfaces... Euh, d'applications complexes. Euh, donc, euh, ça permettra euh, de... l'adoption d'applications qui auraient pu pâtir de mauvaises exécutions malgré la bonne idée euh, derrière. Pour... Après, pour les utilisateurs, ouais. les enjeux, c'est vraiment l'amélioration de la navigation et de l'accessibilité et une meilleure expérience de marque. D'ailleurs, je n'avais pas la possibilité de... De commenter à ce moment-là, mais j'aurais bien voulu lui demander comment faire un lien encore plus direct avec euh, la charte dans une logique de brand book graphique global.
0: Waouh, le brand book graphique global. <rire> le BBGG. <rire> <Gégé. rire> le BBGB. <rire> le BBGB. <rire> Et qu'est-ce que tu as retenu d'autre
1: euh, ben, Il nous a dit qu'il y avait déjà des milliers de designers qui l'ont adopté, euh, qu'il y a des. Il nous a parlé de certaines automatisations internes qui sont, qui sont vraiment pratiques, comme par exemple, tu choisis une couleur pour le fond, une couleur pour le contour, et en un clic, tu peux rendre l'ensemble cohérent un peu façon, façon Canva. Et aussi, ce qui était intéressant, c'était son avis sur, sur l'actualité, à savoir le potentiel, enfin, probable rachat de, de Figma par Adobe, son mastodonte de concurrent, car c'est un kit Figma qu'il a créé. Après, on n'était pas en off, comme tu disais tout à l'heure, donc... On ne sait pas s'il a pu tout nous dire, mais en tout cas, il semblait quand même plutôt positif si le patron reste pour donner une vision euh, euh, car Adobe peut quand même ouvrir grand les vannes hein, en termes de clients et de ressources.
0: Mmh, C'est vrai qu'il aurait mérité une vie IP room. On aurait pu avoir <rire> peut-être une parole plus libérée. Un, un dernier point, as retenu autre chose
1: Oui, un, un dernier et... qui est important, euh, à savoir qu'il a proposé aux, aux auditeurs du Digital Pour Tous qui ont des demandes de lui envoyer et il essayera d'y répondre.
0: Ça, c'est vraiment sympa et c'est très généreux. Et c'est Anne d'ailleurs qui, qui nous dit euh, il y a une très grande générosité dans le fait de faire un, un interface kit, un, un kit interface, et surtout en open source, c'est-à-dire ouais. de le donner. Hein. Il nous a dit il a été téléchargé, je crois, plus de 4500 fois son kit. C'est-à-dire ouais. qu'en fait, il a fait un cadeau à 4500 designers. Et ça leur fait gagner beaucoup de temps. Et puis, c'est un cadeau pour les designers, mais c'est aussi un cadeau pour les utilisateurs. Et donc, Anne nous dit oui, c'est une tech ouverte à tous. Elle est non élitiste. Et ça, ça fait un bien fou. C'est plutôt pas mal. Alors, on continue. Et je vous propose et je vous propose que nous passions euh, tout simplement à, à l'épisode de mercredi. Mercredi, c'est un épisode sur le Web3 Café. Voilà, si vous voulez réécouter cet épisode, vous allez euh, sur votre plateforme de balado ou de diffusion préférée. Vous tapez le Web3, tout attaché. Café, voilà, le Web3 Café. Et vous allez pouvoir écouter cet épisode. On était avec euh, Laurent Chrétien, le, le patron de, de Comodal. Et Laurent Chrétien, pour ceux qui ont un peu suivi l'actualité des, des mondes vidéo, et ben, il, a, il a dirigé pendant plus de dix ans l'aval virtual. Donc, c'est pas rien, ça compte un peu dans, dans le game. Qu'est-ce que tu as appris de ton côté, Alice
1: ouais, ben Justement, toute, euh, toute cette histoire et celle de, de Comodal depuis euh, fin 2020, ils ont déjà fait plus de 300 events, ils ont déjà eu plus de 7000 avatars sur 4 jours, donc vraiment côté expertise, euh, elle est là. Et sans rentrer dans le détail, on a beaucoup échangé euh, sur euh, la manière de créer euh, la meilleure expérience utilisateur.
0: Alors, on parlera un petit peu de la VIP Room tout à l'heure. Euh, si on regarde ça sous un angle purement digital, tu, tu as un art tenu,
1: quoi Ma, que, comme avec un logiciel très complet, un nouvel ERP ou tout truc un peu costaud, il faut, faut tout faire pour faciliter l'adoption. C'est pourquoi c'est nécessaire d'impliquer et de formuler au mieux l'équipe et même parfois de faire un onboarding de ceux qui viennent à l'événement, si on veut que l'expérience soit optimale.
0: C'est vrai qu'on parle vraiment d'expérience euh, du participant, de, du point A au point B, et c'est pas pendant l'événement, ça commence bien avant. Euh, tu as retenu bon, d'autres bon. choses aussi avec les, ces mondes virtuels Virtuel.
1: Oui, c'est. Je retiens que les, les mondes virtuels peuvent proposer, enfin, et offrent une expérience très différente quand même hein, du networking. Euh, déjà dans le, dans le ressenti perso, mais aussi les interactions. On peut re, on peut rencontrer quelqu'un par hasard, par exemple. Et euh... Et ce qu'on y fait aujourd'hui aussi euh, n'est pas ce qu'on y fera dans trois ans. Donc, le champ des possibles à terme, il est immense, avec euh, dans l'eau des possibles, euh, des merveilleux et d'autres inutiles, ce qu'il faudrait mieux éviter dans le contexte écologique, c'est sûr. Mais après, ça reste un outil, c'est à nous de l'utiliser intelligemment.
0: Il ouais, bon, y, y a un sujet, effectivement, sur, euh, sur les aspects écologiques. Hein. Bon, bon, D'abord, euh, pour en parler à, à certains euh, personnes en charge de dans ce qu'on appelle la responsabilité euh, numérique, hein, voilà, faire en sorte effectivement qu'on qu ait un numérique responsable, euh, mmh. on n'arrive pas forcément à mesurer ces choses-là. Si on, on compare effectivement euh, une visite dans un événement dans un univers en 2D, est-ce que ça consomme plus de carbone ou moins que si on avait fait venir 200 personnes de plusieurs villes de France dans un lieu avec avec les transports, l'hébergement, enfin tout ça, euh, ce n'est pas encore tout à fait clair. Donc, en fait, on, avant de tirer sur le, le métavers, il euh, faut regarder, je pense. Et puis, et il puis, y a un sujet aussi, c'est si on s'en empare dès maintenant, ça permet aussi bah, de mieux comprendre et ça permet peut-être aussi de mettre des garde-fous, de, de pouvoir influer. Donc, avis euh, à, à via ceux qui disent « Ah oh non, 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 je ne veux surtout pas ça, je rejette ». Peut-être que la meilleure façon de faire en sorte que ces univers prennent un bon pli, c'est d'être insider et pas outsider. Vous voyez ce que je veux dire Donc apprenez, voilà. Ouais, j'espère que tu es d'accord parce que je sais que toi tu soutiens vraiment. Oui,
1: on a déjà eu cette discussion en off et vous êtes complètement d'accord.
0: Ouais, c'est très important de. Je pense qu'il vaut mieux être dedans pour comprendre plutôt que de dire je rejette et je n'y vais pas. T'étais aussi. Et surtout ne
1: pas taper sur les outils. Faut pas oublier que ça reste des outils et c'est ce qu'on en fait quand même.
0: Ouais, c'est des usages, c'est des usages et puis on peut faire des choses Intelligemment,
1: hein.
0: On peut faire des choses intelligentes avec les outils comme on peut faire des grosses bêtises avec les outils. Donc ça, c'est <rire> notre responsabilité à tous. Alice, tu étais aussi en VIP Room pour la deuxième VIP Room de la semaine. Euh, allez, petit... Tu nous racontes des choses
1: ah oui, bah, j'en ai bien euh, profité, j'en ai même doublement profité car au-delà de, de l'after-show euh, matinal qui lui aussi euh, c'était c'était excellent, c'était sans langue de bois, c'était vraiment très riche, mais j'ai même eu en plus la chance de pouvoir m'entretenir avec lui, avec un pour avoir un conseil sur mesure euh, que j'aurais pas osé sollicité si je n'avais pas été présente dans, ce, dans cet espace-là. Donc, bah, j'en profite. Merci, hein, d'ailleurs. Bah,
0: bah, Anne, qui était présente aussi, nous dit que c'était un enchantement ce rendez-vous. Et puis, ah ouais. euh, effectivement, elle a retenu qu'il euh, bah, fallait euh, bien préparer. Il y avait la gestion. C'est le même temps de préparation que dans le monde réel. Hein, et ouais. puis, surtout, et ça, c'est vrai que c'est en, en synthèse, hein, bien définir son objectif et puis Peut-être s'acculturer, c'est déjà un, un bon début. Bien vu pour ça, Anne, merci. Je vous propose qu'on passe euh, maintenant à, à l'épisode de, de jeudi. On enchaîne, on embraye. Euh, est que, ouais, on, parlait. On, est, on avait comme invité Mélodie Ardoin, elle est créatrice du podcast Les Atypiques du cerveau. On a parlé des Neuroskills Centers, on a parlé beaucoup de la neurodiversité en entreprise. Alice, qu'est-ce que tu as pensé et appris lors de cet épisode
1: Premier, euh, premier épisode euh, MGMT sur un gros sujet dont on parle de plus en plus, la neurodiversité, l'importance de s'y adapter. Euh, J'ai trouvé intéressant que Mélodie développe tous les avantages de cette prise de conscience euh, pour que les salariés atypiques se sentent bien et qu'in fine la boîte en profite, mais elle nous a montré que c'était bien plus large que ça, que ça commence dès le processus du recrutement où certains candidats n'auraient Peut-être pas passer les épreuves jusqu'à dans la vie de l'entreprise pour que ça se passe au mieux, pour que l'innovation soit boostée, que l'équipe soit fidélisée et aussi que les clients soient plus satisfaits au bout avec des propositions qui émanent d'entreprises au profil plus varié, donc plus susceptibles de répondre à leurs attentes.
0: Alors une petite colle pour toi parce que bon cet épisode il est disponible sur le nouveau podcast qui s'appelle MGMT Management de nouvelle génération. Si toi qui écoutes ce podcast ici, ça t'intéresse, va chercher MGMT. Management Nouvelle Génération, tu le trouveras sur toutes les plateformes de podcast. Alice, la colle pour toi, c'est comment on peut aborder la neurodiversité sous l'angle digital.
1: Alors euh, déjà, elle nous a amené un premier, euh, Mélodie nous a, a appris que c'était souvent des, des, des boîtes qui étaient, qui étaient très tech, hein, qui s'y étaient mises, elle nous a donné des exemples d'Ubisoft, d'Orange, Airbus... Et, et, et ce n'est pas surprenant parce qu'il y a eu pas mal de, de, de recherches qui ont, qui ont prouvé que les profils neurodivers, notamment ceux qui sont sur le, le spectre du trouble autistique, ils aiment la résolution de problèmes, ils les abordent différemment, ils vont être attentifs aux détails et, et ça, dans le digital, c'est apprécié. Elle a cité notamment le, le Crest, un organisme international qui, dans un de ses rapports, avait déclaré, alors là, pour le coup, je vais dire ma petite que l'industrie de la cybersécurité reconnaît que les personnes autistes apportent des compétences inestimables au secteur et sont souvent les plus performants dans les rôles techniques. J'ai lu aussi que 85% des diplômés universitaires US atteints d'un trouble autistique sont au chômage. Au Royaume-Uni, 32% seulement ont un emploi et 16% à temps plein. Donc on, on voit vraiment qu'il y a un, une, une grande richesse de, 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 de ces profils qui peut être apportée et bénéfique à tous. Ouais. notamment et, dans le digital.
0: Ouais, notamment dans le digital. Et, et neurodivers, qu'est-ce qu que c'est, en fait
1: bah, C'est vrai que c'est là, on a, on, on, comme on parlait digital, c'est vraiment plus le, le trouble autistique dont on parle souvent. Mais neurodivers, ce n'est pas seulement ça. C'est aussi les TDAH, les troubles de, de l'attention, que ce soit avec hyper-hypoactivité, tous les troubles 10 dys, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, euh, les HPI. Donc, toute cette diversité, avec bah, plus ou moins prononcée, donc, en arrêtant de voir ça comme un, un souci de plus, cette diversité, mais d'abord comme une opportunité euh, d'exploiter, dans le bon sens du terme, toute la puissance de la diversité humaine.
0: Ouais, ça, c'est fort. Hein. Tiens, moi, bon, alors, tiens, co aussi, euh, commentaire, c'est Laura qui a, qu a, qu a noté. Hein. Euh... On ne sort pas une punchline incroyable dans cet épisode. Oui. On ne sort pas d'une norme pour en réimposer une autre. C'est la pépite de l'épisode. Ouais. Et merci, Laura, d'avoir noté ça avec autant de, de, de spontanéité et de vitesse. C'est bien. Euh, on fait une petite pub pour le podcast, quand même. De, oui. de, de, de Mélodie, ouais, tu, tu veux en parler
1: bah Oui, c'est vrai que ça m'avait fait penser à, à un épisode. Euh, donc, c'est Les Atypiques du Cerveau, son podcast, l'épisode 15, ou avec Isabelle Rouen un cabinet de recrutement et qui chapeaute euh, l'Observatoire des métiers du futur, elle parle de NIRU. De neurodiversité et des métiers du futur euh, digitaux, ce qui pourrait plaire euh, aux auditeurs du euh, Digital pour tous. Voilà,
0: voilà. Donc, vous avez plein de podcasts à hein, aller voir. Hein. <rire> donc, ça vous fait le Web3 Café, MGMT Nouvelle Génération, et puis allez voir le, et écouter le podcast Les Atypiques du Cerveau. Voilà, vous allez apprendre plein de choses, c'est sympa. Puis en plus, elle a une super voix, la mi-mélodie. Donc, ça, c'est mmh. génial. Et eh ben c'est le moment Et notamment en... qu'une ouais.
1: personne sur quatre est concernée. On a tendance à l'oublier.
0: Ça fait quand même 25% du monde, des, des gens. Hein. C'est ouais. extraordinaire, c'est extraordinaire. Donc, on est un peu tous concernés. On en a toujours, de toute façon, soit en soi, c'est pour soi, soit c'est pour les gens qui sont autour de nous. Donc, c'est très intéressant. On passe au fil rouge. Allez, le petit fil rouge de la ouais. semaine. Quel est ton fil rouge, Alice
1: J'ai eu un petit peu de mal à, à le déterminer, mais finalement, je suis restée sur une notion euh, de vivre ensemble, online. Un peu la navigation humaine sous toutes ses facettes, quoi. Mais euh, le ensemble online, que ce soit en 2D, en 3D, Magnifique.
0: en diversité. Ah, c'est bien, c'est bien. Ensemble, ensemble online. J'aime bien ça. J'aime bien. Alors, bon, moi, mon fil rouge. Euh c'était la passion, voilà, parce que cette semaine, alors d'abord, j'ai pris un pied terrible <rire> à voir ces quatre, ces quatre invités, à monter euh, les VIP rooms aussi, parce que c'était des moments merveilleux, ces VIP rooms, là, c'est vraiment formidable. Euh, et, puis, et puis, donc passion, passionné, euh, on, on a senti toute l'énergie dans ces invités, puis aussi toutes celles et tous ceux qui étaient présents avec nous pendant ces épisodes la passion d'apprendre, de, de poser des questions, d'aller plus loin. J'ai eu des retours des invités qui m'ont dit, mais quel niveau de questions formidable Qu'est-ce que les personnes qui sont présentes le matin sont curieuses, ont vraiment euh, une bienveillance, veulent comprendre, veulent aller plus loin. Et ça, c'est vraiment euh, je trouve une bonne, 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 bonne nouvelle. Euh, autre commentaire, là, c'est Vanessa qui nous dit, elle revient sur l'épisode de, de, avec Mélodie. Elle nous dit, elle a trouvé très intéressant de voir la neuro atypicité comme une innovation et un pourvoyeur de solutions et, mmh. et, et non seulement de l'inclusion. Donc ça va beaucoup plus loin que l'inclusion et merci Valessa pour le, pour le rappeler. Quant au fil rouge alors Anne a aussi un fil rouge l'ouverture ouais. sur l'innovation, la tech et l'humain, quel beau lancement prometteur de la saison 5 Merci Anne. Alors ça met la pression, <rire> ça <rire> met la grande pression. Alice, je voulais te remercier pour euh, ce débrief. Euh, on, on va arrêter l'enregistrement de cet épisode du podcast. On va rester quelques minutes avec celles et ceux qui sont présents sur LinkedIn. Merci aussi à toi, mon cher auditeur, d'avoir été présent euh, pendant ce, ce premier débrief. Voilà, tu sais ce que tu as à faire. Il y a, il y a trois podcasts sur lesquels tu peux t'abonner. Euh, N'hésite pas à aller les écouter. Et puis, on se dit très, à très, très, très bientôt pour un autre épisode. Oui, c'était si tu un peu frustré parce qu'il y a moins d'épisodes, eh c'est parce qu'on a segmenté. Voilà, c'est parce qu'on a segmenté et selon les thèmes. Mais c'est plus simple. Hein, ça, ça, voilà. Donc, si tu veux vraiment t'enrichir sur d'autres choses, sur le Web3, sur le management, tu sais où aller. Et puis sinon, reste fidèle au Digital pour tous. Si tu as aimé ce démarrage de cette nouvelle saison, je compte sur toi pour nous mettre 5 étoiles. Un commentaire, ça fait un bien fou, on en a vraiment besoin. 5 étoiles, c'est sur Apple Podcast, c'est sur Spotify, ça joue sur l'algo. Et puis, merci à toi d'avoir écouté jusque-là. C'est formidable. Euh, et puis, allez, le mot de la fin, c'est celui de jean manuel Il nous dit, le succès de la tech, c'est encore plus d'humain dedans. Magnifique. Merci ouais. beaucoup, Alice. À plus tard. Ciao, ciao. Au revoir. Bye bye.